0: Все, начинаем. Да. Ой, так волнительно, волнительно, ужасно, как.
1: Не вертись, не вертись. Привет. Это подкаст «Деньги пришли». Меня зовут Саша Поливанов. Меня зовут Илья Красильчик, и у нас в гостях Антон Курильчик. Привет. С нами вместе студия подкастов «Либо-либо»
2: и… Альфа-банк. Банк.
1: Ты сказал, что не надо тебя представлять, ты
2: сам представишься. Да, Просто. Это очень сложный вопрос. Это один из самых сложных вопросов, потому что у меня есть ощущение, когда я начинаю рассказывать, что я делаю, это как будто бы… Я выпендриваюсь. Правильно сказать так, я партнер или как-то сопродюсер студии Medium Quality. Мы делаем кучу разных шоу, да, там внутри Навлопенко, что было дальше, Роуст Battle. Там, вот сейчас вышел сериал с Гариком Харламовым, который и на платформах был, и в Ютубе. Ну, все очень разное, в основном это комедийные форматы, да. И мы, наверное, там еще отдельно есть проект «Куджи-подкаст», который мы делаем с Тимуром Каргиновым и Андреем Коняевым.
0: Это удар в тщеславное сердце любого другого подкаста. Да,
2: пожалуйста. Слушай, мы на самом деле, чтобы вдруг как-то... Мы не думаем о просмотрах, если честность Мы думали, мы бы чуть-чуть по-другому себя вели. Мы просто делаем то, что нравится. И эта свобода в реализации точно нравится. То ли дело
1: будет. Скажи, что такое сопродюсер.
2: Продюсер – это можно человек, который профессионал. У нас есть три партнера в, ага. в этой студии, и вот я один из трех партнеров. И ну, там примерно так же в Куджи подкасте, просто я не в кадре, я то есть помогаю ребятам сделать все, чтобы это случилось. А все это что? Все шоу, все, что происходит. Ну, то есть, если касается, допустим, просто Куджи, это маленькая штучка такая, вот, типа как ваша, да? А «Медиум cold это огромная вещь, это, ну, там большие обороты, это куча сотрудников. К сожалению, я сейчас часто прихожу в офис, точнее, я не часто прихожу в офис, и иногда я не знаю, кто этот человек. Это впервые в моей жизни такое. Раньше я всю эту команду знал. Я знал каждого человека. Мы вместе ночами работали, а сейчас очень много Сколько людей. вас народу? Дофига, я не знаю. Но, правда, это уже пост-продакшн сам по себе, на превышает человек 12.
1: А все работают над 12, одним раз, шоу, да. на конкретном? Нет, или... куча шоу. Давай, так
2: вот, Давай. Это, так. вот как строится шоу у нас, как мы это делаем? Есть некая идея, есть некий креативный продюсер, который принес эту идею, либо мы придумали идею и говорим, не хочешь ее сделать? Он говорит, да, мне очень нравится. Дальше мы работаем по системе роялти. Мы даем ему некую долю с будущей выручки. В этом есть его интерес и наш интерес, общий интерес. Мы вкладываем в это деньги. Допустим, там есть артист. Артист тоже получает свой роялты. Дальше у нас есть какое-то количество постпродакшн, специалистов, графика, арт отдел, монтажеры. Мы подбираем у специалистов оттуда, находим режиссера, который могу классно снимать для креативного продюсера и так далее. Либо он сам приходит сидеть, я хочу снимать с этим человеком. Так это и работает. Мы помогаем настроить какие-то вещи внутри и инвестировать в проект. Шутки кто придумывает? Либо артист, который внутри, либо креативный продюсер. Просто шутки сами по себе они не работают. Если выложить, это то... мы знаем. Да, просто шутки они не будут. Должна быть ситуация некая, которая подразумевает либо шутки, либо остроумие как таковое. Их придумывает обычно. Сценарист. Либо их придумывает продюсер креативно, либо их придумывает артист на импровизации. Шутки это дешево. В смысле, каждый может шутить. Каждый может шутить, безусловно. Вопрос: что это за шутки? Вот смотри, один из моих любимых проектов телеграм-канал бывший Артура Чапаряна. Что это такое? Вот там не шутки в прямом смысле, да? Он до сих пор жив? Но Артур его продал давно, но я имею в виду, что он его сделал. Вот этот, когда он был, да, появился. Ну вот это что-то, это шутки или нет? Это же само по себе большая шутка, которую придумал да, Артур, да. да? И дальше ее не нужно писать. Он придумал одну шутку, и она работает сама по себе. Вот шутки бывают разные, но поэтому не очень сложно ответить. Сами шутки по себе, ну, у них есть стоимость. Часто авторам платят за шутку. Типа, написал шутку, получил деньги. Сколько стоит? За шутку платят. Да, пора. Слушайте, я в жизни это звучит как что-то такое, я никогда шутки не покупал.
0: Подожди, ты не покупал шутки, а кто покупает шутки? Как покупать шутки? В смысле, что это ну, значит смотри, покупать допустим,
2: шутки? Допустим, а, сейчас я думаю. И как уже... продавать шутки? Ну, это, это, на деле, это на самом деле звучит как дичь абсолютная, но это было нормально какое-то время назад. Возможно, и сейчас такое существует. Телепремия какая-нибудь, да, музыкальная так. премия. А -а -а -а. Подводки нужны шутки. А ой, это самые худшие стоит... шутки на свете обычно. Допустим, но они стоят на самом деле. Вот там высокие цены могут быть на эти шутки. Там. И... Я не буду врать. Я их не писал, я их не покупал, вот поэтому а в этих суммах.
3: Слушай, ну, ну я даже...
2: что-то слышал, типа, там, и 100 долларов за шутку, типа, и такое. Но я не могу вам сказать конкретно, честно, что я писал или я купил такую шутку. Поэтому я вне этого, я слышал, это слух, может быть, это не так на самом деле. Но такое вроде бы есть. 100 долларов за шутку? И я знаю человека, который так
0: делал. Господи ты, боже мой.
1: Ну, 100 долларов за шутку, это, может быть, мой мяч не поражает. Ну что долларов за шутку? У абсолютно да? не поражает
0: сумма, просто интересные жанры. Но есть другая история, смотри.
2: Допустим, если ты комик, и тебе нужно свой материал дописывать. Возможно, ты можешь либо договориться по дружбе, либо заплатить некий гонорар. Это зависит уже от того человека, с которым ты будешь работать. Возможно, вы в хороших отношениях, он не возьмет у тебя денег, и вы добиваете шутки твой материал. Два часа ты ему читаешь, он помогает тебе это дописать. Такая работа тоже есть, но она как бы более интеллигентная, что ли, да? Она подразумевает ваш контакт, что он понимает твой стиль комедии и так
0: далее. Но при этом все равно немножко литературный негр, это такой жанр. Ну, в смысле, ты тебя не В
2: каком-то смысле, слушай, многим нужен comedy бади Например, мне, чтобы что-то придумать, какую-то вещь, я могу начать, и мне нужно с кем-то в процессе это развить. Да, и да. я обращаюсь, у меня есть там несколько каких Мы это делаем бесплатно по дружбе, и мы вместе как бы догоняем, это доделываем. Я просто
0: отказываюсь шутить в этом выпуске, просто отказываюсь.
1: Yeah, yeah, я сижу yeah, и думаю, и... у шутки есть там, там 10 категорий, и сразу по 10 у тебя оценка там 8, 9, 6, 6, 2, по этой вообще очень плохо. И я думаю,
0: вот очень, а шутку очень, нельзя оценить. Ты это воспринимаешь как фигурное катание, да?
1: Я фигурное катание воспринимаю, как шутку.
2: <свят> а как оценить шутку? Это же субъективная вещь. Кому-то смешно, кому-то не смешно. Да. Слушайте, ну вот есть куча русских комедий, да, которые ну, объективно, но они еще не только не смешные мне, но да. странно. Но люди идут, смотрят, у этого есть касса. Поэтому сказать, что они не смешные ну,
0: для меня они не смешные, а для миллиона. Ой, нет, но это ваше вот профессионально. Они реально не смешные.
2: Илюх, ну вот почему они не... Вот мне я а не смотрю, мне не, не, не классно, ну... мне не, не смешно. Но вот люди приходят, но почему то вот, им нравится, что ну, вот делает нормально. А нравится. вот
0: интересно, вот это, в этом смысле просто это разговор немножко, во-первых, в пользу бедных, буквальном вот, вот, да, улюблю выражение, да, да, да прекрасно. Да-да. Во-вторых, почему вообще, в принципе, инте стало интересно говорить про шутки, потому что, ну, они действительно вот раньше было, да-да, это не смешно, но люди ходят, ну, люди «Аншлаг» смотрят, «КВН» смотрят. Вот раньше «Аншлаг» КВН всегда читает, было так, да. всегда так. Вот, ну, а вот какие сейчас смотришь, и действительно смешно. Мне смешно бывает. А раньше не было. Что случилось? Я не видел этих вещей. Слушай, весь парадокс Каких в том, вещей? что сегодня возможность найти классную шутку
2: или классный контент любой, этих возможностей так много. Есть монологи Павла Воли, пожалуйста. Они классические, вот то, что ты говоришь, да, да очень кондовые такие. У них просмотров, вау, очень много. Ну, я думаю, что даже Регина
0: Дубовицкая существует в каком-то Да,
2: но я тебе говорю о спросе, но этот юмор, который вот ты сейчас нашел, он тебе нравится? Его раньше ну, он не мог дойти, возможно, туда было, ну там пять каналов, 6 каналов, я не знаю, да? А сегодня в целом любой человек ему по силам выйти на сцену, начать этим заниматься, тратить на это время, создать свое шоу. Ну я большой, ну не то что фанат, но мне очень нравится то, как двигается, наверное, Денис Чужой. Он был автором, сценаристом, он ну, как в моей команде какое-то время работал в телевизионном проекте. И Денис какой-то мне сказал типа я не хочу этого всего, я сяду дома, буду записывать прекрасную передачу, он придумал класс народа, и вообще этот пранк одноклассников потрясающий, которым он занимается там лет 7, наверное, уже, буду делать свои подкасты, буду прокачивать себя как стендап-комика, и, пожалуйста, ну, Денис, независимый комик, я не знаю, насколько там это успешно и так далее,
0: но явно он чувствует себя счастливым, это важно, он ну, делает да. то, чему нравится. Ну да, но бойтесь, он это появляется. Вот я посмотрел, значит, выступление Вани Сочи. Я не могу сказать, что я прямо ржал, и мне было смешно. Там было примерно, на мой взгляд, две смешные шутки, вот. Но тем не менее явно, во-первых, там был полный зал. Во-вторых, мне нравится, что то, о чем человек шутит, оно существует в моей реальности, да. То есть оно, во-первых, гораздо приближено уже какой-то повседневности, да. И вообще в принципе к тому, о чем люди говорят, да, потому что раньше как бы просто базовый юмор, на мой взгляд, он весь про это шутки, как будто ты читаешь анекдот.ру, И как бы уровень связи с реальностью он из десятилетия в десятилетие не меняется.
2: Муж пришел с работы. Муж
0: пришел с он, работы. Он, 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 вот этот муж с работы, он все приходит, государство Любовник меняется. Че, да, 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 все, да, все как да. бы, тут ничего не меняется вообще. А тут ты вдруг видишь, что это. И ты поэтому это воспринимаешь, как какой-то. Ладно, или там про национальность, ну, наци... ну национальности, можешь шутить, или про другие страны можешь шутить, но в целом вот это максимальный какой-то уровень повседневности, который может быть доступен. А так, в принципе, этого нету, и ты ощущение, что ты просто это не имеет к тебе никакого отношения. Ну ты,
1: кстати, не совсем прав, видимо, ты не точно, как то это определяешь.
0: Это... Анекдотов про коронавирус уже много, просто они не смешны. Окей, коронавирус, ради бога, это просто все максимально безопасный юмор. Юмор классный, даже если не смешная шутка, если не смешно. Мне интересно, когда это является попыткой через шутки осмыслить происходящее как бы с нами вокруг. Потому что это может делать фильмами, может делать кино, может делать чем угодно. Когда я смотрю, когда я смотрю какой-нибудь спешл на Нетфликсе, а их посмотрел во время короны дикое количество. Они круты тем, что люди, ну, не все, ну там этого, конечно, гораздо больше. Они реально пытаются. Прямо сейчас. Прямо сейчас как бы через это но сделал то же самое, что делает в других разных культурных, так сказать, э, индустриях. А вот этот базовый юмор, он к этому не имеет никакого отношения, поэтому неинтересен. И даже уже не важно, смешно это или нет. Да, ты говоришь про точку зрения, про осмысление да. реальности. Да. Но это
2: даже не столько про шутки, про осмысление, что с нами происходит. Я просто, вот, ты начал говорить, я вспомнил, что вот у Тимура Каргинова, например, mm -hmm. да, вам знакомого, а у него есть шутка про бедное и богатое изнасилование, что даже в, такой, в таком горе, как изнасилование, существует социальное неравенство. И она вполне про это время, это какая-то мысль даже, это не столько шутка, ага. а остроумные наблюдения. Стендап вообще потрясающая площадка. Ты можешь быть каким угодно. Вот у меня есть один из любимых комиков Миша Кострецов. У него мало стендапа, но у него очень много представлений. Он показывает смешные звуки, как выдавливаются сливки там и так далее. Я очень вам советую сходить. У вас будет возможность сейчас у него концерт, скоро маленький, 20-минутный. Это другая комедия. И был в этом смысле, если у вас будет время, как-то посмотрите 22 комика такой шоу на ТНТ-4. Вот его делали Артур Чапарян, креативный да, продюсер. Я смотрел тут кусочки
0: и это прямо смешно. Да, это, это прямо такая смешно. Очень да. разная
2: комедия. Которые может быть. И многие ребята, оттуда они вот вырастут, я думаю, в каких-то больших комиков очень э, особенных, своеобразных, других. И У этого есть место и возможность. Сегодня, ну, правда, ты записал свой концерт, выложил, если он интересный, неплохой, ты найдешь свою аудиторию, как ваш подкаст. Ну, как бы это не про комедию, да, но вы делаете, находится. У нас жанр музыка из комедии в, в,
0: в, в, Подкасты, в, в, в Apple Podcast. Возможно, да. То есть, ну, если
1: какой-то наш слушатель или даже зритель э, значит, считает, что он неплохо шутит и. Ему пора, вот и как бы, рассказать миру, как он шутит, надо просто записаться и выложить... На открытый
2: микрофон пойти, посмотреть, как реагируют зрители, если ты понимаешь, что твои шутки работают. Попробуй еще, пробуй еще. Записывай, выкладывай. Возможно, придет идея чего-то еще в процессе, придумаешь какой-то формат шоу, Нет такого, шоу. что надо идти сразу в какой-то дом э, юмора. В дом КВН нужно идти. Это то, что было раньше, на
0: самом деле.
2: Да, кинотеатр Гаван, дом КВН, добро пожаловать. Раньше, как раз. Это называется вот это сейчас модное да, социальные лифты, типа, да, их было не так много.
1: Но вот КВН был диким социальным лифтом, Абсолютно. Да? И, и очень много же вот этого, как это называется сейчас, комики той пере, первой волны какой-нибудь, я не Даже знаю.
2: Даже не комики, простите я тебя перебью. Это YBW, это огромный видеопродакшн, производящий сериалы, продающий их, типа, по всему миру. Его создали ребята, которые играли в КВН. Comedy Club Production. Это, это же тоже оттуда пошло. Абсолютно. Это все, ну, ну то есть э, шоу вечерний урд, главный, главный автор Денис Вартищев, там суперумный э, сценарист, ну потрясающий чувак, тоже это команда Мегаполис. Когда-то камеди, сам по себе, он был таким же. Он говорил про то. О чем не принято было говорить. И все кайфовали с этого. А потом стендап начал говорить про то, что нас окружает в принципе. Про то, ну, как бы, чем мы сталкиваемся ежедневно. Эти люди, как бы, они условно в метро ездят, да, комики. Ну, сейчас многие уже не ездят, конечно. Потому
0: что... Смешно. Ну
1: да, да, да смешно ехать в метро,
2: Ну, для меня это просто мерило определенное. До того момента, пока ты едешь метро, ты можешь адекватно говорить о том, что происходит в мире. Ты ходишь в продуктовый магазин, там в пятерочку, в магнит и так далее. То есть ты видишь, что происходит. Как только ты выходишь из этого мира, попадаешь, не знаю, в салоны какой то дорогой машины,
1: заказываешь яндекславку.
2: ну, ну нет, это в метро. это. Подождите, подождите, это,
0: это. Это. яндекс
2: Яндекславка что? Она ну, вот везде у нас тут. Яндекс Яндекславка там, что хочешь.
0: Конечно. Супер, супер. Мне казалось, что клуб веселых и находчивых это такая мафиозная, ну, я не знаю, в плохом смысле, мафиозная структура, которая держит рынок. Причем гигантский. Поскольку оттуда вышло огромное количество людей, невероятное, и построено это все еще, я так понимаю, в том числе в смысле бизнеса, на, на Маслякове, то там это какая-то невероятная схема, которые там существуют. Это хоть как-то имеет отношение к действительности. Или... Причем каждый раз, когда еще я видел какие шутки по этому поводу где-нибудь там в каких-то видео, все такие, ну это такая тема, такая неловкая, не будем про это. Я вам скажу по-другому, я... я не играл в этом смысле в КВН,
2: там я играл, даже не играл, в общем, я в университете пришел несколько раз, ездил на какие-то занятия по шуткам, блин, это выглядит не очень Занятие перспективно. Занятия по шуткам. пошла, как писать шутки, что там это заезд в дом отдыха в Подмосковье. Я такой, mm -hmm. это не выглядит как то, что сделает меня успешным. Веселым и Да, я не хочу здесь находиться, я ехал на следующий день. Я это не же немножко этим.
0: похоже по индустрии создания капустников. Некоторые вроде должно было выглядеть.
2: А, слушай, вообще весь КВН, насколько я понимаю, может быть, я не очень хорошо, конечно, в этом разбираюсь, но он довольно структурен и линейен, он очень понятный. И... Мне кажется, я знаю двух людей лично, которые могут написать такое выступление, там, домашку или что-то, которое даст там все пятерки, которые понимают все законы и так mm -hmm. далее. И в этом-то проблема этой игры, что она в какой-то момент начала развиваться, наверное. И это как институт не стало чем-то там большим, чем-то более интересным, да, оно существует, как и существовало, а так, ну, я не знаю, есть какие-то вещи, которые так долго существуют, особенно в мире творчества. Потому что, что после к... ЧГК. Но это не творческие штуки. Просто как раз, да, Клуб клубе веселых находчиков под, под, подразумевает, что ты должен каждый раз придумать шутку, шутку рационально, Ты должен как-то это развивать, нести. А все, что в э, клубе веселых находчивых появлялось непохожего, долго там не находилось и не жило. Все, что было чуть-чуть более народным, оно оттуда выдавливалась чуть-чуть, да, или само уходила, не понимая, почему они здесь... не Ну, это, может быть, сама по себе продуктивно, потому что она тут выдавливалась и что-то другое. Да, и самое страшное, на самом деле, я не знаю там ни про мафию, ни про что, самое страшное, что я видел, как у меня была однажды встреча с молодой командой, и мы как-то вот, с продюсером еще с одним, с ним говорим, это было недавно, года три назад буквально, мы говорим, ребят, а что вы там хотите дальше в квайне? Может быть, подумаем, смотрите, вы талантливые, у вас потрясающий фронтмен. Может быть, как-то шоу придумаем, мы готовы инвестировать в вас. Да? Давайте сделаем шоу, может быть, скетчком. Какие-то у вас есть идеи? Давайте обсудим, подумайте. На что ребята отвечают? Слушай, ну, это, конечно, здорово, наверное, но
0: нам вот еще нужно будет ехать там, в Светлогорск на турнир КВН, угу. надо готовиться. То есть, буквально у меня елки. Когда Тарсковский звонит какому-то актеру и говорит, вот, у меня есть не могу, у меня елки. Типа, ну, про, ну, не, ну, ну да, я, конечно, не, да, да, не да, надо да, ну, не да, 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 да. Вы не можете сказать нет. Это я сказал.
2: И для меня было, знаешь, что это не... 30-летние какие-то там 35-летние ребята, у которых уже что-то там устоялось, это, ну, ребят, был было по 25 лет примерно, там 24. И я такой: а, ну если вот так вы мыслите, наверное, вы там и останетесь тогда. Угу. Но действительно, все, что хорошее, оно появлялось, прорастало, уходило. Но сегодня, как эта институция, в которой кто-то может развиться, я не уверен, может ли это служить социальным лифтом, лифтом куда? Вопрос. Слушай. Ты
1: сказал, что вы работаете со всеми по принципу, сколько от рекламы получим, потом как-нибудь поделим.
2: Не как-нибудь. Мы изначально договариваемся. Ну да. Ну то есть
1: мне было бы страшно соглашаться на такое без какой фиксированной суммы. Разумеется,
0: а это делаю я за тебя. Да. Угу.
1: Потому что там сколько вы напродаете рекламы, не напродаете вы рекламу. Это же зависит не от меня. Может быть, я буду делать всё хорошо, а вы рекламу не продадите, и мы ничего не получим денег. Но у нас есть готовые кейсы.
2: Ну то есть мы же не такие, значит, пришли, а есть идея. Слушай, парень... Нет, у нас есть кейсы... Слушай, это же как работало? Мы сделали одно шоу, нам говорил рынок «Ребята», это жесть. А чего вы первый сделали? Бигршн был шоу. А, точно, конечно.
0: Между а... прочим, вы же реально сделали YouTube-шоу в тот момент, когда это, в принципе, было еще немножечко так каким-стадноватым местом. Да, так мы сделали его
2: таким, оно мимикрировало под YouTube. И кто это смотрел, у него не было ощущения, что он смотрит там телеконтент. Мы потом чуть-чуть начали подтачивать, но все равно это было интернет, как вот он, вот да. он должен быть очень. Это стоило, ну, там, смешные деньги. Это 80 тысяч рублей выпуск стоил, в ага. это было Супер на курсы. И. В 2017 году босс стал лицом МТС. А, ну понятно, это работает. А вы получаете
1: что-то от таких контрактов?
2: Вы же раскрутили... зависит от договоренности, да. У нас есть некий... С разным артистом по-разному, с кем-то есть, с кем-то нет. Ну, то есть мы договорились, что мы эксклюзивно продаем тебе дальше и получаем с этого некий процент. Но он не выше процента по рынку. Это очень похоже на музыкальный лейбл. С лишь разницей, что стриминги сейчас приносят много денег, а показы роликов ну не такие деньги. Ну, просто без рекламы просто показы. Поэтому нам нужно как-то еще работать. Сейчас, ну, погоди. Подожди, подожди, я все Я все подхожу к вопросу. Я понимаю, к монетизации, как это работает.
1: Сколько, да, артисты зарабатывают денег. Но я могу тебе просто сказать, типа, ну, скажи их зарплату. Ну, слушай, артисты... Тем более, чтобы договорились, этого не делать. Да,
2: потому что кошелек каждого артиста его кошелек и это будет немножко несправедливо когда я буду говорить да что вот это столько Ну, просто столько интересно даже какими
1: порядками цифр вы там
2: ну, можно зарабатывать в миллионах рублей в год не знаю в 5 10 можно зарабатывать ну, просто артист он существует в нескольких категориях если это стендап-комик да у него есть здесь например какое то шоу Mm -hmm. Есть что-то с рекламой, снялся в интеграции, получил процент с этого, или какой-то гонорар, если там много комиков в этом шоу. Есть его концерты. Это супер важная вещь, на самом деле. И сейчас э, карантин поломал. Есть комики, у которых в этом году, большие комики, было там типа 200 концертов за год должно было быть. 200 концертов. Oh, 200. 200, это каждый день.
0: 200 концертов да. за
2: год. Да, да. Просто каждый день. Ну, почти каждый день, да, 200 Нет, концертов. Это... Ну, я, может быть, ну, примерно порядок, я не называю имя, но около 200 концертов. Это большие площадки. А Где-то. Где По такое стране, количество? ну, вот все. Ну, вот очень много людей знает комика, а он дочек. может проехать, типа, и на него купят все билеты. Это большие деньги. Ну, но на стендапе же
1: всегда какой-то солдат постоянный.
2: Вот. Ну, тандапом в целом можно зарабатывать. Ну, ты вот сделал хороший материал, выложил его в YouTube или куда-то там еще, я не знаю. А эти, извините,
0: 200 это же одно и то же, скорее всего. Ну нет, в смысле как быстро, сейчас ну, это плюс меняется плюс, минус, ну,
2: слушай, есть материал, ну как, ты написал себе материал, написал шуток на полчаса, там, на 40 минут, концерт сделал себе на да, ну. 40 минут Приезжаешь, поговорил, что-то придумал, может быть, в городе что-то увидел смешное Нет, ну понятно, да. Я не Взаимодействовал, у всех разные выступления, а так примерно, да, один и тот же ну, материал, как, это... как театр А, ну да, ну понятно Как музыка, как, музыка ну, да. есть альбом, вот у тебя альбом, ты его сыграл Потрясающий альбом шуток Ну, вроде того но я не уверен, кстати, что это в аудио хорошо работает. Я не могу понять, насколько прикольно слушать стендап чисто в аудио, не видя комика. Ну вот эти вот так могу понять. сказать, что
1: когда таксист включает комедийное радио, это, это жесть. Всегда. Это не смешно слушать. Да. Так, значит, есть заработок рекламы, есть заработок YouTube, есть заработок концертный.
2: Еще что-то? Есть телевидение, ты можешь выступать там в передаче стендапа, если достаточно хорошего уровня шутки, либо ты придумал передачу комедийную, пришел на телевидение. Ну, я не, знаю, как, я не знаю, как с улицы прийти, если честно, я себе мало представляю. Надо все равно кого-то знать. Ну то есть вот моя работа, я начал в целом работать вот, как-то связано с медиа, когда это было не совсем про шутки, может быть про какое-то остроумие, не знаю. Это как, мне кажется, попадают иногда вот в телевидение моя одногруппница, у нее была подруга, а ее соседом был генеральный директор MTV дважды два. И он ей сказал как-то, когда они курили, даже вот нужны мне пацаны какие-то молодые, не знаешь никого каких талантливых молодых пацанов. Она сказала моей подруге вот той, та сказала мне, я за ночь написал какие-то идеи там разных и отправил. И мне сказали приходи на собеседование. Слушай, ты сейчас писал как
0: портал в медиа, понял? Ну, господи, это буквально точно такая же история. У моей сестры есть подруга, а у нее был муж и ей в афише, там как все буквально. ну то есть это какие-то. Буквально так происходит, да.
1: А кроме опыта есть какая-то штука про обучение шуток? Есть можно прошить? Можно какие-то нюшки,
0: конечно, как
2: пишется шутка, что такое панчлайн и так далее. Просто я не сильно там пишу шутки, да, какие-то. Мне скорее интересно придумывать ситуации или форматы которые, У -у да. Про это я книжек, к сожалению, не читал, и как-то пытаюсь э -э, идти по интуиции, иногда ее осмыслять. Я думаю, что про это лучше
0: не читать книжки, честно говоря. У
1: Илюхи есть такая идея, что нужно учиться на работе, и только практическая
2: работа может тебя к чему-то привести, а теория вся лишняя. Я думаю, знаешь, как э, нужно работать и параллельно подчитывать книжки. Это идеально. Так я
0: никогда не пробовал.
2: Слушай, ну Я не готов спорить. Возможно, ты прав. У меня был потрясающий опыт работы на шоу «Вечерний Урган». Около двух э, лет, по-моему. Это шоу, в котором... Все поставлено по образцу американского шоу. Приезжал да. шоураннер, который все сделал, повесил доски, сказал тут так, тут так. Два выходных обязательно надо отдыхать, никакой работы. Мозги должны быть чистые и так далее. Все, по-моему, со своими нюансами. Это как-то так или иначе осталось, да, в адаптации к российской действительности. Но там, это, про про, это, про адаптацию хочется поговорить немножко. Но это да. потрясающая школа быть там, а, потому что это все большие профессионалы, люди, которые горят этим. Они почти на грани секты, может быть, но так и должно быть. Это круто и там я начал смотреть, а, это вот так работает, а рубрики вот тут так строятся, да. Потом я взял книжку Джо Топлина, что такое «Late Night», я ее начал читать, и в целом я такой, а, ну, это все я уже знаю. Ну, то есть там в теории разложено, как делается «Late Night», какие есть заходные шутки, там, застольные шутки, ну, за столом и так застольные далее. Застольные
1: шутки – это те, которые они сидят... Вот, ну, да. Угу.
0: Я про то, что... Я думаю, что если бы прочитал эту книжку до... Я бы не понял ничего. То бы ничего не понял бы. Конечно. В общем, да. проблема. Я бы как-то складывается, как-то да. работает. Это просто применить эту практику, когда ты начинаешь делать. Потом вот, вот, вот так вот, да. Слушай, а вот я про органы хотел спросить. Значит, у них э, действительно вот этот американский формат. Вообще у меня про него несколько вопросов есть. Во-первых, это просто вот этот американский формат, который должен реагировать на окружающую действительность, то, что происходит вокруг. Ну, в принципе, изначально. Как бы
2: да, но самое главное, late Night такой, какой его ведущий. Автор, ну, как бы он главный да, автор. Да. И его лицо определяет все, что будет внутри. Вот ты возьмешь там все американские, допустим, лейт и какой ведущий, такое шоу. Она хочет реагировать, например, на острополитические шутки, как у Джона Оливера, да, сейчас Трайвер да. Ноа. Пожалуйста, только про это. А есть Джейми Киммел, который Ты другой который не про это, да, это да.
0: понятно. Я про другое хотел сказать, что у Ургана такая что он как бы реагирует, не реагирует. И я не знаю, я просто про это думаю много, не знаю, какой ответ я тебя хочу услышать. Но у них его есть такая штука, когда ну, поскольку происходит много всякого, и он, он как бы не может, видимо, не сказать, поэтому он все время шутит по поводу происходящего, но как бы не говорит этого, типа... Когда, не знаю, происходит... Эм, что было? Значит про, значит, про отравление Навального, значит, все, естественно, говорят только про это. А тут выходит ежедневная передача. Ну, у него было такое... Ну, вот сейчас мы расскажем про то, что всех интересует. Кролик в зоопарке Калининграда, что-то там. да. Понятно, это отрабатывает так. А потом, значит, несколько дней назад было сказано, все, мы ждем. выйдет или не выйдет. Выйдет или не выйдет. Все сидели, мы смотрели новости, думали, ну, выйдет, не выйдет, выйдет, не выйдет, выйдет, не выйдет. Ну, не
2: вышел. Вот новость. Сурки из Ленинградского зоопарка проспали день сурка.
0: Я Это интересная как бы для меня эта штука, потому что он на самом деле как бы шутит по поводу происходящего, а с другой стороны он себя ведет некоторый тупик шуточный. Потому что, во-первых, долго так делать, кажется, невозможно, а во-вторых, в какой-то момент это становится не смешно. Ну, как бы, Илья, мне кажется, здесь это
2: вообще большой подвиг работать на Первом канале в 2020 Мы году. Назовем это и так. И, да, да, и да, находиться да, да. вот в, в таком положении, как команда вечер Вот, года. мне интересно, да. просто, как,
0: они, как они, ну, дальше это, это дальше очень... выкручивается. Скорее, меня вызывает это на самом деле, если честно, уважение, но тем не менее, это. Просто какая-то тупиковая, мне кажется. Но они не любят Нет это, и
2: они как. Слушай, мне кажется, это шоу главное, что оно дает, оно дает людям понимать о том, что может быть другое телевидение, какое-то телевидение мечты. Оно не должно быть остро В чем главный момент? Вечернее шоу выходит в 11 часов вечера, и если да. тебя загрузит в 11 часов вечера, то ты не будешь спать.
0: Не, ну оно же все, равно... Должно, вечернее шоу любое, оно как бы тебя говорит про острое и политическое, но делает это очень смешно. Оно может делать смешно, но ты загрузишься.
2: Есть, знаешь, такой, как бы это, типа, баян, что лейт-найт – это стакан молока перед сном горячего. И если это молоко будет с коньяком, то не факт, что ты сразу уснешь. Если этого коньяка
0: будет много внутри, то не факт, что ты... Я пробовал только коньяк без молока, я не знаю. Ну, устроится понимаешь. На самом деле у меня есть вопросы, к которым я, возможно, даже вел, не зная об этом. Не думай об этом. Почему нету лейт-найт-шоу в Ютубе, который не будет себя ограничивать в том, что оно Первым делает? Первым каналом. Ну, то есть, во-первых, есть
2: «Россия не сегодня» шоу, которое, по-моему, новосибирские ребята делают. Не, а не видел. Не могу, Смотрите, он не... ну, до сих пор, ну, по-своему, обаятельное шоу как раз с политическими шутками. Там только политические шутки. да? Нет, ну ладно, политические
0: шутки есть Соболев, есть много чего политического.
2: Во-первых, лейт-найт-шоу, смотри, это ежедневная передача. обычно. да. Это огромная команда, это большой бюджет. Ну серьезно, шоу, я не знаю, сколько какие цифры должны быть у этого шоу, чтобы оно так зарабатывало. Да, плюс это ежедневные. Это просто нельзя купить в YouTube. Я сомневаюсь. Главная проблема деньги, нежелание. Одна из главных проблем деньги, вторая это ведущий этого шоу. Нельзя сделать так, знаешь, мы не можем прийти завтра, допустим, и сказать, о, Илюха там Соболев, давай ты будешь вести лайтный шоу. Он такой.
0: на секунду обрадовался. Он такой,
2: ой, а что нужно сделать для этого? Мы это мы все сделаем. Мы такой, ну ладно ведущий должен очень сильно хотеть это сделать. Он должен понимать, что он хочет сказать. Потому что утверждаться в конечном итоге все будет у ведущего. Слушайте, мы сделали шоу-толк на ТНТ, где четыре комика говорят о каких-то вещах вне контекста времени вообще. И первое, что как бы, некоторые люди говорят, ему вообще не как это связано. О, это же прожектор Пэрис Хилтон. В смысле? Это же вообще не прожектор Вот, но это вообще нет. Но когда четыре комика это разговаривают и... Вообще нет, да. И я думаю, что еще есть такой, ну, не знаю, как он сейчас, но порог того, что тебя будет сравнивать с черним ургантом, да, это, это сложный, сложная конкуренция. Да, это напряг. Но ничего, что в Америке этих шоу, типа, десятки. Там есть культура, слушай, есть культура стендапа. Я думаю, что нужно чуть времени стендап-комики подрастут. Мне, конечно, случится. Оно случится, да. безусловно. А вам не кажется, что
1: будет ровно наоборот. Что все от этого вот в какой-то
0: момент устанут. Так же тоже бывает. Это
1: тебя... комедия? От ну, этого вида комедии. Не
0: знаю. знаю. Мне кажется, это как сказать: люди устанут от музыки. Знаешь, в чем не, устанут ну, от кино. В чем нюанс?
2: Мне кажется, почему это не очень. От рэпа чуть-чуть устали. Но разница от с Сериалов
1: в какой-то момент.
2: Ну, слушай. Если есть классный сериал, ты от него не устанешь. Также с комиком. Если есть хороший, талантливый умный комик. А комиков, которых мы не знаем, да. Ну, там, я знаю, вы, возможно, не знаете. Их на самом деле еще довольно много. Есть очень много талантливых ребят, которым нужно чуть-чуть времени, они наберутся опыта, научатся делать это еще лучше. И я думаю, что наш стендап потенциально ближе 5 лет может быть сильно интереснее,
0: чем американский. Без шуток. Вот у меня про это вопрос, кстати, потому что. Ну, когда ты
1: говоришь без шуток, это как-то по-другому воспринимается.
0: В смысле, вот стендап будет без шуток. Да, да. да. Нет, даже, не даже, не даже, даже без да, шуток. Да, 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 да. И он будет круче, чем американский. Русский стендап такой выходит, значит, без шуток. И смешно. Это будет. Но это за реальностью. На самом деле, говоря про американский русский стендап, потому что все-таки есть важная штука. Ну, во-первых, конечно, бывают разные шутки. Мне нравится, когда это где-то на грани разрешенного... Ну, в смысле, когда люди шутят про то, что как бы уже как бы еще можно шутить, но уже как-то нельзя...
1: Исследует пограничное состояние.
0: Но, как бы, характерный пример шутки, это очень плохо пересказать, что таки я знаю. Но я просто... В смысл того да же... Да нет, расскажи. Конечно, Но я... ну, расскажи, автора, Луис... расскажи автора и расскажи. Люк. Нет Луис... никаких проблем. Да? Но я... Давай. Пожалуйста. Нет, это значит, в последнем значит его стендапе. Он, значит, рассказывает про то, что зачем люди ставят на витрины инвалидные коляски. Вот ползет человек без ног по улице, и вдруг видит инвалидная коляска, и думаю, мне нужна инвалидная коляска. Он ну, очень долго, дол и все смеются, 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 и он очень долго рассказывает про этого человека без ног, и потом говорит, и ему оторвало ноги на бостонском марафоне. И все такие... И он говорит, ага, я вас... То есть вы... То есть когда я шучу буду здесь 10 минут про человека без ног, это вам ок. А когда я говорю, что это бостонский марафон, вот это не ок, вы там сраные ханжи. Вот. И это как бы такой... Ну, такого много, в смысле. Когда ты как бы... ты Щупаешь, где можно, где нельзя, где можно, где нельзя. И как в Америке это тоже как бы сложно, учитывая, что как сейчас все поляризовано, но в России есть еще много по этому поводу законов экстремизме, чувств верующих, сепаратизме и всему на свете. Вот мне интересно, как в России такой юмор может существовать с некоторыми существенными ограничениями. Ну, например, комик Долгополов, например.
2: Слушай, я не очень понимаю про комик Долгополу, ну, то есть, я небольшой фанат Саши, ну, он хороший комик и так далее, но ничего страшного, наверное, в той ситуации не было. Не знаю, я в ней не был, мне так сложно говорить, да, но если бы мы говорили с вами о каком-то аресте, о судебном деле, который есть, Он, да? кажется, пересрал, уехал, да?
0: да. Возможно, даже ничего не было. Но я... ты понимаешь, о чем я говорю, что есть некоторые осложнения... Про слова, которые есть в стране. Я знаю, который...
2: шутка про, прости, там, про телефон Моторола, шутка обязательно спровоцирует, возможно, какую-то часть общества. Да, а шутки про чеченцев вообще попробуй пошути. У нас есть более интересные стереотипы, чем да, там шутки про Кавказ и так далее. Табу смерти, да, табу э, фатальных заболеваний типа рака. Угу. Да? Про это не принято шутить, про это не принято как вообще, в принципе, про инвалиды, пожалуйста, да. И это на самом деле, возможно, более интересные темы для изучения и шуток, чем а, вот эти астросоциальные. Я редко я разговариваю с какими-то людьми, которые занимаются медиа, которым почему-то вдруг интересно мое мнение по какому-то да. поводу. Слава богу, это редко бывает. И когда-то очень давно жена «Виллэдж» у меня спросила, что не так типа с русской комедией. И мне показалось, по был 2014 год, что... Комики не образованы, очень многие комики не хотят развиваться. и То ли дело журналисты, такие образованные люди. Где... <смех> Слушай, да, возможно, во всем этом проблема. Да, но когда я смотрю на комедию «Новой волны», в том числе на Нурлана Сабурова, который очень все интересно, возможно он где-то что-то не добрал, да, но сегодня он поглощает как ворон, как черная дыра, ему все очень хочется, все интересно путешествовать, смотреть, как здесь устроено, почему так, А что за книжка, да, я почитаю, а, а фильм. И к сожалению, ну то есть вот это желание саморазвития, ну как бы не у многих комиков есть, но у новой волны комедии, да, вот у молодых стендап-комиков, да и у на самом деле у всей волны, ну то есть не буду говорить там лично всем сейчас очень интересно образовываться, и я надеюсь в этом смысле, что стендап будет более разнообразным, более интересным, и он не остановится, потому что рэп, к сожалению, невозможно человеку в 35 лет, скорее всего, начать читать рэп. Классно. Ну, невозможно. Но в 35 лет ты можешь прийти на сцену, смысле что ты делал, и написать монолог. И он будет смешным и интересным. Я почему сказал про
1: то, что у стендапа есть ограниченное время действия? Потому что из теории литературных жанров Тынянова, сейчас мы будем про образование, известно, что как бы э, жанр становится из периферийного, вдруг он становится центральным. Так были там, не знаю, письма в конце 18 века, потом стали романы, потом э, детективы были очень очень низким жанром, а потом стали классика литературы. Очевидно, что так произошло с сериалами. Сериалы считались мыльными операми еще там в начале 90-х, а потом вдруг это стал главный жанр, через который мы понимаем, осмысляем действительность. Рэп то же самое, да, был жанром как бы ого-го, а сейчас как-то уже даже немножко неприлично. И со стендампом точно совершенно произойдет то же самое. Он в какой-то момент вот сейчас, он как бы центральный жанр, через то, как мы понимаем действительность. Возможно, что у него есть лет 5-10, пока его не вытеснит, я не знаю, шоу в ТикТоке.
2: Или что-то, что мы еще не знаем? Есть не маленький нюанс, только что стендап, а на самом деле это, это мастерская своего рода. Твое выступление может быть совершенно разным. Это вопрос того контакта с аудиторией. И очень важно, что ты, скорее всего, один. Тебе не нужен битмейкер, тебе не нужен никто. Ты даже сам себе можешь декорации в целом вырезать, если это ты хочешь. Легкий вход. Да. И ты просто практикуешься здесь и подходишь к следующему, потому что ну КВН для многих это трамплин, да. Но рэп не был трамплином. Те, кто смотрит нас в видео знают, что на
1: наших худе изображены Альфа-банк, деньги пришли, и вообще это такая рекламная интеграция. А те, кто слушает нас не в видео, сейчас послушают Лёшу. Это такой бонус. Лёша,
3: привет! 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 Ты знал, что шутка может стоить 100 долларов? Не знал, что 100 долларов, но вообще не знал, что шутка типа стоит... Какую-то конкретную таксу. Поштучно можно продать можно.
0: и купить шутку, да, такая инфа.
3: Угу. А что же вы не купили шутки
0: ваш подкаст? Была такая шутка? Я пошутил, да, <свят> такую
1: шутку, что тебе не помешало бы, Илья, прикупить шуточек. Вы сотрудничаете с комиками, с юмористами, и нам хочется понять, они стали такими публичными, популярными фигурами, вот с кем их можно сравнить? С музыкантами, с, я не знаю, они новые Кто? Или они уже старые? Ты знаешь,
3: я сам запутался в тех, кого раньше называли блогерами. Сейчас тут вот даже непонятно. Все, у кого есть, не знаю, какой-то аккаунт в Инстаграме, или там в ТикТоке, или в Телеграме, или в ВКонтакте, слушайте, в Фейсбуке, в общем, короче, или в Клабхаусе. Их мы называем одним простым словом – инфлюенсеры. Сказал я простое слово.
0: Вот ты простой человек, да.
3: Я хочу сказать, что юмористы, как правило, это либо YouTube. Либо Инстаграм в редких случаях.
0: Ладно, за кого не смотришь?
3: ЧБД, что было дальше на YouTube. Я вообще...
0: идеально попадаю.
3: Еще я подписан на одну женщину в Инстаграме. Не женщину, даже девушку скорее. Которая разыгрывает какие-то тупые сценки про быдло жизнь в своем Инстаграме. Это собирает несколько миллионов просмотров. И один из этих просмотров мой. Я подписан на этот Инстаграм. А моя супруга, когда это видит, она меня осуждает и говорит, ну как можно смеяться на такой фигней. И поэтому я смотрю этот контент в закрытой комнате, чтобы супруга не видела.
0: Весь в твоей квартире теперь много комнат?
3: Так сказать, для каждой блогерши есть по комнате, чтобы ее посмотреть. А,
0: слушай, ты квартиру продал? Сегодня. Поздравляем. Поздравляем.
3: Меня почти купили, потому что, чтобы получить деньги, вот, чтобы они мне перевелись на счет, надо, чтобы регистрация права собственности произошла. А здесь наложились праздники, как это у нас бывает традиционно. И поэтому поздравлять можно сразу после 8 марта. Надеюсь. Ну, ладно, мы тогда пока не поздравляем, но это большой шаг. А Возвращаясь к блогерам, мы им размещаем много рекламы, и, честно говоря, я сам на этот процесс не влияю, поэтому для меня удивление, когда я ну, в том же ЧБД смотрю рекламу, там она начинается, она обычно очень креативная, я ее смотрю, потому что мне прикольно. Надо моим ребятам сказать, чтобы они тоже посмотрели, так сказать, переняли опыт, и тут вдруг я вижу... Что это реклама «Альфа-банка»? Альфа -банка. Да, я думаю, прикольно. Все, надо заканчивать. Ну, ладно, все, ребят, хорошего пока. вечера. Пока. Да. Как только продам квартиру, вам сообщу.
1: Давай. Леш, счастливо, давай.
3: пока.
1: Слушай, я хочу зацепиться с твой да, давай, давай. А, про массовость. Во-первых, значит ли, что если эта шутка массовая, то она хуже? или она лучше? Это первое. Второе. Можешь ли ты сказать, вот тебе принесли сценарий, или ты посмотрел какой-то скетч, и ты говоришь, ну вот это типа шоу на миллион просмотров в Ютубе, а вот это типа на два, а это до 100 тысяч не дотянет?
2: Когда я вот это именно команда комиков, вот Макс, Макс Морозов, продюсер, что было дальше, собрал вот эту первую команду, не первую итоговую команду комиков, да, Нурлан, Артур и так далее, в стендап-клуб на техничку. Некоторые шоу обкатываются сначала в стендап-клубах с аудиторией, смотришь, какие проблемы вообще... Я пришел в зал, увидел это шоу и стало ясно, что это супер хит. То есть вопрос времени и той цифры, до которой это дойдет. Это очень круто, это очень смешно. Эти парни друг друга любят, они все умеют шутить, они все они очень химия. разные, они химия, да, так. потрясающе. Вот все, вот, вот он секрет дальше.
1: Мне просто кажется, что если я, я... такой мост.
2: Это, если это чуйка называется, наверное. Вот. Это рационально порой, я но, не но понимаю. Ну, подожди, но ты
1: же вот работаешь такой. как бы в таком большом агентстве, которое тоже считает деньги, и ты понимаешь, миллион это соберет, значит это равно столько денег. Есть какой-то вот один зритель на YouTube стоит. 3 копейки. Поэтому, когда мы делаем шоу на миллион, мы бы заработаем...
2: Я плохо считаю. Это хороший вопрос, но я бы его по-другому задал. Можно? Себе сам.
1: Давай, только я... Можно я буду с буду. Можно, я не буду отвечать. Нет, я сам
2: тебе да, отвечу. Я думаю, что, наверное, это так. А, думаем ли мы о том, а, что шоу должно зарабатывать и сколько оно нам принесет? Нет. Мы думаем о том, насколько это интересно творчески. Насколько человек, который это шоу принес, может дальше развиваться. Мы можем думать, что да, сейчас это шоу... Ну, не принесет денег, в лучшем случае отобьется в ноль сезон, но есть надежда, что его участники, это для них будет трамплин. То есть это будет прыжок, и потом они сделают что-то другое. Свои шоу, которые тоже... Следующее угу. более сильное, этот сериал послабее, они сделают следующий более сильный. Ну, у нас нет цели зарабатывать деньги, например. То есть это, не, то есть, нам, это все таки творческая вещь. То есть мы не делаем там, кастрюли, да, где задача типа зарабатывать с кастрюль прямо, или это не магазин перепродажи товаров? Это в том числе Всё. надежда Он на то, на... на да,
1: обидел всех кастрюльщиков сейчас. Нет, Нет я не с большим
2: уважением просто я понимаю, что когда ты делаешь, ну типа, ну, стакан, задача продать как можно больше стаканов, ну. да я тебя хорошо понимаю. Да, ну вот, пожалуйста, да. -да, 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 -да. да. Сделать это круто, хорошо, чтобы. Э потрясающий
0: опыт был. Это ты не оправдал. Да, да. Понятно, что вы делаете это для, для удовольствия. Но
2: здесь да. очень много нюансов. Очень. Ну, то есть каждый, вы сами по себе знаете, короче, который придумывает какое-то творчество, он всегда нестабилен. Его легко обидеть. Ему нужно быть уверенным в том, что он делает. Это супер важно. Поэтому первое шоу оно может быть не хитом. Но второе или третье уже даже вполне вероятно станет.
1: А бывают случаи, когда люди говорят, вот вы мне помогли раскрутиться, спасибо, ребята, но дальше я сам, потому что ну, как бы, зачем вы мне нужны? Я и так классный.
2: Такое может произойти, но я не понимаю мотивации этого человека. Потому что с нашей стороны есть довольно комфортные условия, что он не снимает это за свои деньги, у него есть отдел продаж, у него есть полное юридическое обслуживание, у него есть вероятность, что, возможно, мы сможем сделать еще дистрибьюцию этого контента куда-то, да, на какую-то
0: платформу, например. То есть он находится в довольно Сейчас уютном по месте. Пошел. Знакомый да, текст, да. короче говоря. Да, да, да. Часто да, да. используемый. Да, 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 да. Мне
2: кажется, что ты ну, приходишь, ты такой... А, мне нужно заниматься творчеством. Да, занимайся творчеством. Думай о том, как сделать все ну, остальное.
0: Вы продюсерский центр, понятно. Наверное, да, да. Это вот тут люди будут заниматься. Слушай, а Лопенко изначально разве была у вас? Или как это было? Мне казалось, что это началось как какое-то домашнее производство, нет? Так и есть. У Антона потрясающая семья, большая. У него и невероятные практики. Очень много сотрудников, да, можно использовать. Да, они...
2: Ну, там да. много есть еще секретов. Выйдет, мы снимаем параллельно документальный фильм об этом, как это все создается, и, может быть, в этом году, может быть, в следующем этот фильм, может быть, выйдет. Не знаю. С Антоном мы были ВКонтакте, как-то пытались что-то с ним сделать. Наверное, когда у него было подписчиков, ну, там, типа, 2000. Ага. Когда, и вот ну, мы видели, что... А это то, вы под...
1: мониторите такие какие-то каналы? А,
2: он был, я сейчас не помню точно, как, но он снимался на каких-то пилотах там и прочему и как-то <связано> есть шоу, которые не вышли вообще, да. И вот Антон в них присутствовал, и мы как-то какой талантливый парень, и не, как же, вот что же, и вот он начал, он потихоньку делал инженера, э, скетчи, его инстаграм рос, и он и вдруг мы вспомнили про Лёшу Смирнова, э, который с Антоном знаком и у которого давно были амбиции режиссера и который отличный сценарист. И, а, так надо же соединить, соединить. может быть, их, угу. и у них все получится. И да, они соединились, стали прекрасной командой. Ну, то есть, это, это вау. Ну, то есть, я, я очень рад и счастлив, что это происходит, даже неважно, там какие-то рекламы, не реклама, просто что это есть, и что они как бы дали друг другу нового роста и усилили друг друга. Потому что я вообще, так скажу, маленький нюанс, я офигел, когда Лёша принес раскадровку первой серии пилота, угу. и у него есть дети, и у них есть Лего. И он отчелкал все планы с телефона на Лего-игрушках. Тут крупный, тут вот такой. То есть он все сцены создал в Лего. Я такой: Вау, Лёша, ты знаешь, что делать? Все, я да, снимай. Никаких вообще не вопросов.
1: Меня поражает, что когда ты начинаешь туда входить в эту культуру, все ходят ко всем в гости.
0: Это какая-то а, ощущ... ощущение, как, да. Да, это Ощущение, что это ты немножко всех, кто попадаешь. И когда ты... Это как еще в Телеграме, знаешь, тебе пишут ВП, а в Инстаграме ГИФ. Короче, ощущение, что все друг другу подписчиков все, перегоняют. Все
1: что-то знают. Значит, этих людей тоже знают. У меня вот на спортивном Ютубе тут такое прям всех ко всем ходят. Есть вот эти Амкаловцы, куча ребят, которые сделали очень популярные Ютубы. И они друг к другу ходят в гости. Постоянно. И если ты их не знаешь, то порог входа туда какой-то очень тяжелый. Ты как бы сначала должен их где-то узнать, потом понять, кто эти гости. И у меня вот это немножко отталкивает. У комиков то же самое. Все ко всем ходят в гости. Зачем они это делают? Кроме как гипотетических соображений о том, что они друг другу популярны. А как это оттуда. должно
2: быть устроено, тебе кажется? Да, ну, да, я вот не я задал этот вы, вопрос. Вы так, меня так, знаете, так, да. да, как, да как, вот знаешь? Илья знает меня, он меня позвал, да. Потом вот кто-то еще такой, вот, вот мы его знаем. Это же очень просто, когда ты кого-то знаешь, такой о, он прикольный, придет. У нас был такой пример: один, знаешь, когда. Ну, не один там в Чабаде такое происходит на самом периодическом, выдергивается гость откуда-то вообще из небытия, и сажается. Один раз получилось так, что как мне кажется, и вроде как Паша сам это признал, это дало как бы это его. Восхождение. Ребят, как это называется? Live. Revival. Revival. Вот, да. Прекрасное американское-английское слово, точнее. А, вот чувак Паша Техник, он пришел в шоу Большого русского босса, у которого уже были большие просмотры. И я до этого не знал Пашу. Мне парни говорят, слушай. «Этот вот такой чувак, это будет очень смешно, давай сделаем». Я посмотрел какие-то смотрю, ну да, и у него есть Comedy Voice, он очень смешной чувак сам по себе, но очень внутренняя возможность быть смешным. Есть люди, которые внутренне очень смешные сами по себе. Да, просто ты... харизматически смешные. Да, но ты смотришь, думаешь, господи, ты такой смешной, почему ты водитель, типа, да. знаешь, типа, блин.
0: Ты думаешь, господи, просто так посмотрят на тебя, и
2: уже смешно, да? Ну да, но, знаешь, есть такие люди, которые просто очень смешно да, что-то да, делают. Да, да, вот, да, да, или да. смешно разговаривают сам по себе, как бы их манера. Вот Паша такой. И он пришел, там было две части, это было очень как бы, забавно все, и у Паша начался вот э, второе дыхание, вторая жизнь после этого. Потом мы, мы передачу сделали специально под него уже и так
0: далее. Вообще мы обсуждали этот вопрос. Я думал, конечно, не очень честно. Почему журналисты все очень любят разговаривать с журналистами, например? Потому что родные понятные Потому... люди, нет, хорошо нет, можно нет, поговорить. Нет, даже
1: это легче всего.
0: И действительно легче разговаривать со своими, наверное. И потому что люди, которые будут смотреть это, они уже
2: знают. Ну, то есть, амкаловцы там, наверное, да, это аудитория внутри. Она такая, о, я этого знаю, я посмотрю, ой, да пришел какой-то чувак, я не знаю, кто это такой вообще. Но, это и... производится
1: футболист. Это они, кстати. В, я, если в эту тусовку добавить кому-нибудь футболисту про типа Роман Павлюченко. Он там... Они, наверное, ну, вот. какой -то, какой -то мужик какой-то. какой, -то, какой -то
0: мужик футболист. Какой Мы же тут вообще
1: как бы про приколы, зачем нам нужен профессиональный футболист.
0: Да, это на самом деле более того, иногда для аудитории это тоже это же все такое немножко семейное. Такое. Это не обязательно нужно увидеть какого-то незнакомого человека. Если там химия какая-то между людьми, они как бы на огонек сбежали. Это же классно. У
1: меня странное ощущение, что мы как бы тебя позвали поговорить про деньги, а ты так... Как-то ловко сказал, ну, ребят, это же творчество, какие деньги? И как-то соскочил с этого разговора. Почему
2: я не соскочил? Я сказал, как вот существует какая-то система роялти, поэтому она и есть. Типа, ну, можно зарабатывать неплохие деньги. Я вам тоже говорю: типа, если заниматься всерьез, много, к любым делом, наверное, когда ты много делаешь, ты в какой-то момент что-то зарабатываешь. Если ты нравишься людям, или твой продукт нравится людям, я имею в виду там пресловутые стаканы, те самые, да, или кастрюля, они точно так же будут продаваться, ты будешь зарабатывать. Просто проблема, хотя, наверное, в журналистике также, тебе нужно каждый раз придумывать что-то что новое и удивлять самого себя. Ну,
0: как любой медийной штуки, да. Но слушай, нет, на самом деле про деньги-то вот что интересно. Сами по себе там сколько это денег стоит, честно говоря, неправильно не так говорить в подкасте под названием ⁇ Деньги прошли ⁇ но это не самое важное. Интересно просто, что это заработало как индустрия, это значит, что там какая-то деньги заработали системно. Да, есть рекламодатель. Да, есть рекламодатель. Это все, одно... Ну, да. Ну, просто люди... Я, я явно можно за, просто зарабатывать на YouTube. Я, кстати, мне недавно тот сказал, что я не могу проверить эту информацию, не знаю, откуда взято просто, что в России 60 тысяч человек живут на деньги, заработанные на YouTube. За любые деньги заработанные с помощью производства контента для YouTube. А я думаю, в Инстаграме, может быть, еще больше живет.
1: В Инстаграме, мне кажется, больше, да. А да, скорее того... всего, да, да. И, Среди этих 60 тысяч надо, наверное, еще значит, на это живут операторы, монтажеры так, сценаристы. Нарезано, наверное, да. тогда... а,
2: смотрите, прости, очень важный момент – это детский контент. Я, не, ага. я совершенно сейчас ничего не знаю, как он работает, но он неплохо монетизировался раньше. Судя
1: по тому, что смотрит моя дочь, он очень хорошо работает. А
2: 4: Желейный мишка Валера вот я знаю. Но это а. же самый популярный контент в YouTube. Желейный Мишка Валера? Нет, я не знаю. Да, детский контент очень. Но про... сейчас есть разделение Там внутри, как выкладываешь ролик, ты ставишь это для детей, не для детей. Я так понимаю, что внутренне он сильно разделяется, чтобы дети не смотрели то, что смотрят взрослые, наоборот. Да,
0: проблема заключается в том, что в обратную сторону не работает. Потому что когда заходишь в свой YouTube, ты видишь там Желейного мишку, компота. И А 4, вместо того, что ты хотел бы посмотреть там. А сделать а есть, детский кстати, аккаунт. Например.
1: Есть, кстати, страх, что YouTube изменит алгоритмы, изменит выдачу, рекомендации. Все же там у него у YouTube один инструмент. В рекомендации попадает, значит, все летит. Не попадает в рекомендации, значит, все меньше летит, как мне кажется. Да, да. все правильно. Вот. Это очень, завис... очень зависимая штука от, одно... от одного источника. И, и YouTube скажет:
2: ну, мы теперь хотим типа обратно музыкальным сервисом становиться и будем приоритизировать все, кто музыкальное делает. Мне кажется, вопрос индустрии глобально. То, что мы находимся в Ютубе, потому что ну, не было другого места. То есть, как это все появилось, было не очень интересно там, делать для телевидения, потому что в телевидении существует очень много некоторых ограничений, в том числе по хронометражу. Ну, я говорю, банально технических ограничений, да, и даже не говорю там, о количестве редакций и так далее. А здесь можно было делать, что хочешь, и можно было микрировать под ну, абсолютно отвратительные видео с большим удовольствием и интересом но логичный следующий шаг и как я понимаю просто мы делаем все таки не блогеров да мы делаем типа шоу как бы попытки сделать шоу и практически ну, лю любая единица того что мы произвели оно может быть на платформе да, на какой то платформе там, какой уж ну мы с премьером Вот что то из нашего контента можно на премьере найти например оно там вполне органично вписывается и некоторые выглядят лучше чем телевизионное как мне кажется субъективно вот, и, например, в развитых странах, наверное, где рынок индустрии большой и сильный, когда делаешь шоу в Ютубе, оно классное, у меня есть супер бородатый пример, э, шоу Broad City. Э... Оно приезжает на телек, скорее оно всего. Оно приезжает, да, на Comedy Central, вот, пожалуйста. Поэтому, если э, вдруг изменятся алгоритмы и что-то будет... Я не понимаю, зачем, но ну, окей, я думаю, там, что скорее, нас...
0: если что-то случится, то оно случится не с алгоритмами, а с
2: государством, да? Ну, например, да. Ну, я думаю, что всегда есть большой Routube. рынок. Ну, почему Рутюб? Есть куча там платформ, премьера, тест ТВ, не знаю, ну, да, на да, поиск да, да. и так далее. Там вопрос уже, насколько мы будем близки с руководством этой платформы или там ну короче тут столько разных нюансов может быть да понятно
1: у тебя у самого есть профдеформация э, на тему шуток и ты как бы а ну понятно как эта шутка устроена не смешно
2: слушай я небольшой фанат типа там шуток мне очень интересно смотреть как раз как я уже сказал что типа не там шутка написанная да а мне очень интересно смотреть как в целом задумано это все ну как бы вот Стендап, хороший стендап, а не безусловно тесно, что человек это мысли, там Дейв Шапелл, философ практически, да, с пулеметом. В общем, знаешь, есть ситуации, наверное, когда я не смеюсь. Вот есть такое. Я пришел как-то идти своему другу на спектакль несколько лет назад, учебный, комедийный. Я смотрю, смешно, но... Я смеюсь вот так очень редко и обычно от того, от очень какой-то вот хитро придуманной вещи, либо о том, что вот тут вот родилось в маленьком кругу. Я смотрел вот так: вот весь такой ага, смешно. Ну, что-то ухожу, и он мне пишет. Он режиссер стал, он пишет: чё, а что с лицом? Что, прям так плохо это все? Она. Нет, неплохо. Просто я, не, ну, как бы я редко смеюсь над чем-то. Да, Тебе
1: Илю? не обидно? Блин. Редко смеяться, ну блин.
2: Да не, не обидно, слушай, нормально, ну, мне нравится, ну, как бы я смеюсь, ну, знаешь, есть еще, э, я люблю смеяться, просто не так часто получается, но когда я смеюсь, я получаю невероятное от этого удовольствие. Есть шоу Дэвида Лури, он выпустил шоу сейчас HBO есть на медиатеке, э, и там вот есть как раз про смех, где он рассказывает, что он определяет людей по смеху, если у человека классный, раскатистый, глубокий смех, я могу ему доверять. А если он как-то там что-то чихает, как будто бы... Говорят, я такие люди в Нью-Йорке, типа, сидят, чихают,
0: делают, что не смеются, но с такими я бы не хотел общаться. Я много прочитал в своей жизни лекции, которые все были не про шутки и не были стендапом. И они были на самые разные темы. Единственное, чего мне хотелось, пока я это делал, чтобы люди смеялись. Да, они могли быть про нативную рекламу, про технологии, про медиа, про ситуацию в России. Мне главное, хотелось просто. Я, я как бы принял единственный успех. Ты Получается, хо... у меня смеялись люди или нет? Ты хочешь быть смешным? Я хочу быть смешным, да. Не хочется смешно шутить.
2: Ты знаешь, Илюха, я думаю, знаешь какой секрет. делает это реже. Возможно.
0: Слушай,
1: я
2: очень рад. Скажи вот что-нибудь такое же еще? И поэтому каждая твоя шутка, ты ее будешь, типа, взвешивать, и она будет сильной. И скажи Я и, такой, и, я гуру прям, может быть, и, может быть... И, люб...
0: Или я буду шлить очень редко и, и по-прежнему плохо. Проверь, слушай. Не и проверишь, не узнаешь. Что, знаешь, как я это проверю? Скажи, Попробуй а, так делать. что значит? Удерживай себя. Вот, господи, у тебя есть подкаст. Вот, там вырезают не смешное. Так ты думаешь, ты... Там не Нет, раз, проце... подожди, встречу, ты
2: да? в процессе. Это даже не вопрос результата, вопрос процесса. Сам... Слушай, то, как получилось что-то, это другой вопрос. Самое главное – получать удовольствие в процессе от этого. Если вам офигенно, смешно на площадке вы это делаете... Слушай, мы снимали в Африке эту штуку с БПЧ про режиссера якобы, который снимает про них клип. Это... Я
0: реально посмотрел, и первое время я думал, что это документы.
2: Или... Да, но мы а, вот с Димой, с Фадеем снимали, а, и мы с ним... Мы приходили, вот мы отсняли день, мы приходили и пересматривали, мы гоготали, мы получали такое удовольствие на площадке от работы с нашим актером невероятное, и мне в том было страшно монтировать, садиться за монтаж, потому что мне было так классно, я получал такое удовольствие, как я включал с камеры, мы начинали сцену. Ну, вот это было похоже на какое-то осуществление части моей мечты, потому что... А нет,
0: нет такого, что это было дико смешно, но в тот момент, когда появился третий зритель со стороны, стало ужасно, уже не смешно. Было, но потом уже... Это, слушай, следующая штука, монтаж. Когда тебе
2: смешно на монтаже, 10 раз посмотрел, скорее всего, это достаточно смешно, ты сделал то, что планировал, да, тебе самому смешно. Ну, так часто вещи измеряют. Ты сможешь 3 раза, это смешно, но ну, это нормально, это смешно, это будет многим смешно. Если 30 раз смешно, то либо всем смешно, либо у тебя
0: деформация какая-то.
1: Заканчивай, Илюх.
0: Нет, давай ты. Что ты хочешь, сказать? Это был подкаст «Деньги а, пришли». А, так все, да-да, <свят> это был подкаст «Деньги пришли». Продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Ильдар Фатахов. Студия «Либо-либо» Альфа-Банк. Саша Поливанов, Олег Красильчик, Антон Курильчик. Пока.